0: Dzień dobry, 18 dzień maja roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pfeiffer, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na komentarz bardziej refleksyjny, o ile tak można powiedzieć, o analizie na gorąco. Będzie to analiza 28-punktowego wspólnego oświadczenia Stanów Zjednoczonych i liderów krajów ASEAN, które podpisano, właściwie ogłoszono bezpośrednio po spotkaniu właśnie Joe Bidena z przywódcami krajów ASEAN w Waszyngtonie. Spotkanie odbyło się 12-13 maja tego roku. Proszę Państwa, chciałem ten 28 punktowy dokument z Państwem przeanalizować na gorąco, ale zanim to zrobię, to Jedna uwaga, oczywiście kilka uwag, czy kilka takich spostrzeżeń. Zasadniczo jedna uwaga, polegająca na tym, że to jest 28-punktowy dokument i on wymaga dokładniejszej analizy. Część z Państwa jest prawnikami z wykształcenia i tutaj w tym dokumencie roi się od odniesień do wcześniejszych aktów prawnych, więc to, co zaproponuję, to jest taka analiza na gorąco i tu prośba, żeby tego nie traktować, Jakoś bardzo poważnie możecie Państwo ten dokument też prześledzić, zostawiam link do niego. Natomiast kilka refleksji, na które zwróciłem uwagę, no to pierwsza taka, że jest to powrót Stanów Zjednoczonych do bardzo aktywnej e, takiej działalności, do odgrywania bardzo istotnej roli w regionie. Tego nie było za czasów Donalda Trumpa. Trochę czasu to potrwało, zanim doczekaliśmy się takiej inicjatywy i to jest rzeczywiście bardzo mocny przekaz. To jest mocny dokument. Tak bym to powiedział. To nie jest takie dyplomatyczne bla, 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 tylko to jest 28 punktów bardzo konkretnych, gdzie zawarte są czasami dokładne wskazówki, co robić, jak robić i w jaki sposób. Także to jest to, na co zwróciłem uwagę. Również na to, że jest to agenda powiedziałbym lewicowo-liberalna, odpowiadająca wrażliwości nowej administracji Joe Bidena, więc tam jest dużo takiego języka, dużo jest o prawach kobiet, o o gender, o prawach człowieka oczywiście. I to to zresztą nie jest akurat niespodzianka, tego tego mogliśmy oczekiwać, natomiast dużą niespodzianką jest to, że jest to dokument, który w dużej mierze można powiedzieć, że naśladuje retorykę chińską, że to są chińskie pomysły czy koncepcje, troszkę jakby przepuszczone przez ten filtr lewicowo-liberalny. I to moim zdaniem jest odkrycie sensacyjne, bo mamy do czynienia chyba po raz pierwszy z taką sytuacją, że w Azji to Stany Zjednoczone jakby gonią czy naśladują Chiny. Mówią dużo o pokojowej współpracy, rozwoju, inkluzywnym itd. itd. Część z Państwa pewnie pamięta ten komentarz o przemówieniu Xi Jinpinga. Na azjatyckim forum na Hainanie, gdzie on zwracał się do Azjatów, i tu właściwie bardzo są podobne koncepcje, nawet podobna retoryka, czy podobne słowa, podobne terminy są użyte również i w tym dokumencie. I to uważam, że jest olbrzymia zmiana. Ale, proszę Państwa, przejdźmy do, przejdźmy do tej analizy bardziej szczegółowej. Tak jak już mówiłem, Mam tutaj ten dokument przed sobą i będę z Państwem śledził poszczególne punkty tego dokumentu. No więc zaczyna się od preambuły, w której to sygnatariusze odwołują się do do tego, że jest to pierwszy tego rodzaju szczyt, specjalny szczyt i pierwszy w całej historii relacji Stanów Zjednoczonych z ASEAN. A więc widać tutaj apetyt, jakąś chęć na właśnie otwarcie nowego rozdziału. Nawet sam Joe Biden mówi o tym, że jest to dokument epokowy, otwierający nową epokę, więc podkreśla się o tym, że, że to jest pierwszy raz w historii. Również e, oczywiście wspomina się na samym początku o wartościach e, i normach, e, które są wspólnie podzielane, a które zostały zawarte e, w ramach e, no jakby, r- r- organizacji narodów zjednoczonych, e, także w preambule e, e, ASEAN, deklaracja strefy pokojów, e, e, wolności do... W, 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 Nawigacji, swobodnej nawigacji, i tak dalej, i tak dalej. To się będzie, te kwestie będą powracać jak bumerang w dalszej części dokumentu. Co ciekawe, no właśnie dużo jest o tworzeniu pokojowego środowiska i rozwijaniu już istniejących, już istniejących więzi przyjacielskich pomiędzy poszczególnymi krajami rozwiązywania konfliktów na drodze równości, partnerstwa, konsultacji i wzajemnego szacunku. Podkreślone jest to, że ta współpraca nie zaczyna się teraz, ale zaczęła się w 1977 roku w Manili, kiedy odbył się pierwszy tego typu dialog między Stanami Zjednoczonymi a krajami Azji, co doprowadziło do podpisania specjalnego aktu współpracy z Azją Południową no i ustanowienia misji Stanów Zjednoczonych do krajów ASEAN w Dżakarcie. No i oczywiście rozpoczęciem, zapoczątkowaniem tego szczytu ASEAN ASEAN, Stany Zjednoczone. Mamy takie odniesienie do tego, że to są fundamentalne zasady promujące właśnie otwarty, inkluzywny i oparty na normach międzynarodowych architekturę bezpieczeństwa regionalnego, a ASEAN jest jego jego centrum. No tutaj troszkę takiego dyplomatycznego języka, ale co ciekawe właśnie cały czas pojawia się promocja i utrzymywanie pokoju, bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu w regionie, no to można powiedzieć, że to jest coś takiego, co lansowało i lansują bardzo często Chiny, a teraz tej samej retoryki używają Stany Zjednoczone i to jest można powiedzieć, że pewnego rodzaju zmiana i to się powtarza praktycznie przez cały ten dokument, te cztery jakby wartości, pokój, bezpieczeństwo, stabilność, i dobrobyt. Można powiedzieć, że to są takie wartości bardziej azjatyckie i jakby Stany Zjednoczone bardziej tutaj stają się wrażliwe na ten, na ten, na tego typu retorykę. Podkreślane jest to, że będzie to odbywać się poprzez pokojowe dysputy, a także całkowite uszanowanie dla prawnych i dyplomatycznych procesów bez odwoływania się do gruźb czy używania siły i wszystko odbywać się powinno zgodnie z prawem międzynarodowym. I to tyle, jeśli chodzi o preambułę, a teraz prześledźmy te wszystkie punkty po kolei. Zaczyna się od tego, że sygnatariusze deklarują, że w listopadzie podniosą rangę swoich wzajemnych relacji do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Czyli to nie będzie partnerstwo strategiczne, jakim jest obecnie, ale jeszcze będzie to wyższy poziom. No to oczywiście są takie zabiegi dyplomatyczne, bo pytanie, jak to zostanie wypełnione treścią. No ale tu jest 28 punktów, proszę Państwa. I tu jest dużo ciekawych, konkretnych pomysłów. No pierwsze to jest zwalczanie, to może zaskoczyć Myślę, że widzów z Polski, ale jest to zwalczanie pandemii COVID-19, budowanie jakby większego bezpieczeństwa zdrowotnego i wychodzenie wspólne wychodzenie z pandemii. I to, co ciekawe, ta deklaracja jest jakby obroną dotychczas istniejących instytucji. Wspomina się o tym, że to będzie wspieranie wysiłków czy działań Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia. Również no, wspieranie lokalnych i regionalnych możliwości, takich produkcyjnych, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o produkty medyczne, a także transfer wiedzy w tym, w tym zakresie. No, to jest coś, co oferowały jakby regionowi też Chiny, które dały dużo szczepionek czy dużo sprzętu medycznego, albo sprzedały go po jakichś promocyjnych. Cenach. i tutaj ta wizja Joe Bidena i administracji amerykańskiej jest również taką wizją powiedziałbym solidarystyczną, że te kraje współdziałają ze sobą i współdziałają ze Stanami Zjednoczonymi. To punkt pierwszy, proszę Państwa. Po drugie, no właśnie, czy tego nie znacie Państwo, promocja promocja relacji handlowych i connectivity. I connectivity. No, connectivity to jest termin, który zrobił zawrotną karierę wraz z chińską koncepcją pasa i szlaku. No i został zawarty również i w tym dokumencie. Ten wzrost gospodarczy ma być być promowany, ale w sposób znowu, bo tutaj jest znowu ta lewicowa czy chińska, jak Państwo wolicie, retoryka, w sposób równy, bardziej inkluzywny, no i w takim zbalansowanym środowisku. To mówi ten dokument. W taki sposób kraje ASEAN i Stany Zjednoczone mają ten wzrost gospodarczy promować. Czy ma być on inkluzywny, ma być stabilny, równomierny. Tak moglibyśmy rozumieć istotę tego zapisu. Kolejny trzeci punkt to, co ciekawe, infrastruktura. No, który to kraj zrobił taką zawrotną, czy mocarstwo zrobiło taką zawrotną karierę, budując infrastrukturę choćby w Afryce, ale także w Azji. No, były to Chiny. Natomiast tutaj Stany Zjednoczone proponują wspólną pracę nad infrastrukturą regionalną poprzez wzmacnianie czy też przyspieszanie inwestycji w wysokiego standardu, transparentne, niskoemisyjne, no, niepowodujące negatywnych skutków w ocieplenia klimatu projekty infrastrukturalne takie, które będą inkluzywne, no i będą wspierały właśnie ten dobrobyt, wzrost gospodarczy, standard, międzynarodowe, standardy pracy i ochrony środowiska. I to jest to, co jest zawarte w dokumencie jako punkt trzeci, czyli infrastruktura, czyli znowu jakby wejście na tą agendę chińską, można by tak powiedzieć, to do doszczeństwa, z Chiny. Czwarte to jest obrona dotychczasowych łańcuchów dostaw, proszę Państwa, I także regional regional connectivity, czyli tej regionalnej, no nie mamy dobrego polskiego słowa chyba na connectivity, ale tych regionalnych powiązań, tych sieci właśnie handlowo, infrastrukturalnych, transportowych i to zamierza ją robić wspólnie Stany Zjednoczone z krajami Azji. Południowo-wschodnie piąte, no to już jest bezpośrednie odniesienie się do transport connectivity, czyli tej łączności zarówno powietrznej, lądowej, morskiej jaki, jak i właśnie budowa nowej infrastruktury i wspieranie nowych technologii, w tym, proszę Państwa, co bardzo ważne z polskiego punktu widzenia, samochodów elektrycznych w tamtym regionie świata, właśnie USA i ASEAN. To piąty punkt. Szósty to perspektywa, to dobrobyt i rozwój, ale osiągany wspólnie w drodze, Konsultacji i jakby wzmocnienia governance, czyli governance, czyli rząd, rządzenia, jakby, ale rządzenia poprzez wspólne rozmowy i konsultacje. I te mechanizmy mają zostać wzmocnione między Stanami Zjednoczonymi a, a krajami ASEAN. Po siódme, to może być pewnego rodzaju niespodzianka cybersecurity, czyli bezpieczeństwo cyfrowe, ale także cyfryzacja, ale także cyfryzacja. Nawet jest używane takie słowo digital literacy, czyli no zdolności cyfrowe jakby tutaj jest walka z wykluczeniem cyfrowym, które no być może jest zagrożenie w tamtej części świata. Mówi się o efektywności, innowacyjności, komunikacji, a także bezpiecznym i równym dostępie do internetu, który ma zapewnić właśnie ekonomiczno-gospodarczy dobrobyt poprzez właśnie swobodną wymianę opinii, doświadczeń dotyczących także cyfrowych zagrożeń i to jest punkt siódmy. I teraz przechodzimy do kolejnego rozdziału, którym jest promocja współpracy morskiej. Proszę Państwa, ósmy punkt to właśnie jest współpraca morska. Tutaj jest odniesienie się do dyrektywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest podkreślona, w rezolucja, do której jest odniesienie także w preambule z 1982 roku, w skrócie UNCLOSE. No ci z Państwa, którzy się w prawie międzynarodowym, to dokładnie wiedzą, o co, o co tutaj chodzi. I ta współpraca morska ma być, ma dokonywać się na drodze, no, jest podstawą, jest najważniejsza, jako po prostu na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym i musi być jakby no, zagwarantowana. To podkreślają w ósmym punkcie tego dokumentu wszystkie, wszystkie strony go sygnujące. Punkt dziewiąty, e, proszę Państwa, to, e, to to, że będzie to egzekwowane, e, czy może nie tyle egzekwowane, co wspierane, co rozwijane poprzez właśnie współpracę w ramach, w ramach ASEAN i, e, i poprzez mechanizmy wewnątrz ASEAN no to w jakiś sposób wydaje mi się, że jest dużym wyzwaniem dla, dla Chin, bo ściślejsza integracja tych 10 krajów no w tej domenie morskiej, szczególnie właśnie w Morzu Południowo-Chińskim, może być właśnie na no, pewnego rodzaju problemem dla innego mocarstwa regionalnego, którym są Chiny, a które no, starają się być takim hegemonem na Morzu Południowo-chińskim. Dziesiąty punkt mówi z kolei o pokoju, bezpieczeństwie, stabilności w regionie, która ma zapewnić też bezpieczeństwo morskie, a także, co ważne, swobodę, swobodę swobodę, nie wiem jak to przetłumaczyć, freedom of navigation and overflight, czyli wspólnota, znaczy, przepraszam, wolność, Swoboda żeglowania, swobodę żeglowania, a także swobodę lotów w regionie na mocy właśnie tej tego aktu z 1900, tego anklos z 1982 roku, co ma oznaczać zgodnie z prawem żeglowanie, takie kombers handlowe, ale także niemilitaryzację i i powstrzymywanie się od tego rodzaju aktywności w tej części świata. No Pewnie domyślacie się Państwo, kogo ten dziesiąty artykuł dotyczy i już mamy podsumowanie w jedenastym artykule, że chodzi o to, aby ustanowić South China Sea, czyli Morze Południowochińskie, Morze Pokoju, Stabilności i, i, dobrobytu. I dobrobytu. No i oczywiście, proszę Państwa, to może być niepokojące, bo wszyscy mówią o pokoju. Wszyscy mówią o pokoju. Więc. Ta sama retoryka, to samo mówią Chiny, pokojowe rozwiązania w drodze dysput zgodnie z uniwersalnie uznawanymi zasadami prawa międzynarodowego właśnie tego również aktu prawnego ANKLOS z 1982 roku, tej rezolucji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli region Morza Południowo-Chińskiego jako obszar pokoju i dobrobytu. I proszę Państwa, pełna implementacja, to punkt 12, pełna implementacja deklaracji Conduct Parties właśnie w Morzu Południowo-Deklaracji zasad postępowania stron na Morzu Południowo-Chińskim z 2002 roku. Ten Conduct Conduct na Morzu Południowo-Chińskim został opracowany i, i to sygnatariusze uznają jako dalszy progres właśnie oprócz tego aktu z 1980 drugiego roku tej rezolucji, również i ten akt prawny, który chcą w pełni implementować, no, e, aby właśnie uczynić ten region bardziej stabilnym, zdemilitaryzowanym bardziej e, pokojowym, e, idąc jakby tą retoryką, która jest przedstawiona w tym dokumencie. I mamy punkt 13, to kolejny rozdział, e, proszę Państwa, to jest, to jest promocja tak zwanych people to people, ale nie exchange, tylko connectivity. Znowu używane jest to inne słowo. I to chodzi o relacje międzyludzkie czy instytucjonalne pomiędzy Amerykanami a mieszkańcami regionu. I tutaj bardzo ciekawe, bo jest trzynasty punkt dotyczy walką, właściwie oznacza walkę z wykluczeniem. To mają się kontaktować różne grupy, ale także te, które były uznawane za wykluczane, i co ciekawe, jest w tym punkcie wpisane, że to będzie to promocja języka angielskiego, także i umiejętności cyfrowych. I umiejętności cyfrowych różnego rodzaju szkolenia edukacyjne dotyczące techniki, właśnie nauki, technologii, inżynierii, nauk, właśnie naturalnych, także matematyki. I dwa programy, ja ich nie znam, nie brałem w nich udziału może dlatego, że nie urodziłem się ani w Stanach, ani w, ani w krajach ASEAN to jest Billion Futures Program i Young South East Asian Leaders Initiative. To w ramach tego People to People Exchange to punkt 13 i punkt 14, proszę Państwa, pojawia się ta agenda obyczajowa, której mogą tak obawiać się, czy często obawiają się Polacy o poglądach konserwatywnych, bo będzie to współpraca partnerów, no wliczając to, co ciekawe, pojawiają się firmy, Także nie tylko uniwersytety, ale również firmy, które mają zwiększyć dostęp do edukacji dla studentów, pracowników, ale także mają wspomóc kobiety i dziewczynki do właśnie podnieść chyba wskaźniki edukacyjne, tak rozumiem, a w każdym razie promować w ten sposób gender equity and equality, czyli, czyli tą ten balans gender, tę równowagę równowagę płci, równowagę płci, jak rozumiem, czyli gender, no właśnie poprzez poprzez mechanizmy wewnątrz ASEAN i udzielając wsparcia właśnie tym programom równościowym i inicjatywom w ramach ramach ASEAN. I to jest wydaje mi się taki punkt, ten punkt czternasty, Najbardziej tutaj idący zgodnie z programem wyborczym Joe Bidena i właśnie ten lewicowo-liberalnego podejścia amerykańskiego. Szóst, piętnasty punkt to wsparcie dla współpracy subregionalnej i tutaj wyróżniony jest subregion Mekongu który ma działać w ramach właśnie inicjatywy Mekong US Partnership i razem z Friends of Mekong też jest taka inicjatywa. Cel jest wyznaczony do 2025 roku. Ma być także rozwój regionalny poprzez transformację energetyczną, transportową, ochronę środowiska, różne programy dotyczące Water data sharing, czyli dotyczące tych tych programów wodnych w regionie i to ma wspólnie prowadzić do tego rozwoju subregionalnego. To punkt 16, 17 z kolei to promocja, digitalizacja, proszę Państwa, promocja takiego produkcji, nowoczesnej produkcji, blockchainu, i w ożywiania handlu poprzez Digital Connectivity, czyli, czyli tą tą connectivity cyfrowe, także e-commerce dla małych i średnich przedsiębiorstw, serwisy, usługi cyfrowe, itd, i No jest tego dużo. Osiemnasty punkt proszę państwa to budowa tej cyfrowej infrastruktury, również, która ma nastąpić, a punkt dziewiętnasty, no to takie kwestie jak biotechnologia. Rolnictwo nowej generacji, climate smart, czyli to takie nieszkodzące klimatowi też rolnictwo, nauka odnośnie żywienia, meteorologia, mikroelektronika, nauki morskie, energia i co ciekawe również pojawia się odniesienie do space, czyli do kosmosu, ale nic więcej na ten temat w tym dokumencie nie znajdujemy, ale jednak o kosmosie się wspomina. No i bardzo ważna kwestia, czyli kwestia ochrony klimatu i skutków globalnego ocieplenia. Tutaj razem obie strony, czy właściwie i ASEAN i Stany Zjednoczone zgadzają się co do tego, że będą przeciwdziałać skutkom ocieplenia klimatu i doprowadzać do Transformacji energetycznej poprzez finansowanie nowych projektów i technologii. To jest 20 punkt. 21 punkt. No to, to właśnie nie tylko będą walczyć ze skutkami globalnego zmian klimatycznych, ale też przeciwdziałać ich skutkom. Takich jak na przykład no, wzrastanie zagrożenia trzęsień ziemi a podnoszenie się poziomu morza, czy częste powodzie i innego rodzaju skutki, które wynikają właśnie w tamtym regionie świata z powodów właśnie zmian klimatu. To 21 punkt, 22 to oczywiście transformacja energetyczna, która ma doprowadzić do wprowadzenia czystej, odnawialnej energii poprzez partnerstwo publiczno-prywatne no i rozwój tych zaawansowanych, nieemisyjnych technologii. To 22-23 wspólna praca w ramach ASEAN, aby utrzymać właśnie bioróżnorodność, tą bioróżnorodność i ten kapitał, tą jakby naturę w nienaruszonym stanie w krajach Azji Południowo-Wschodniej, czyli ochrona środowiska, no to szczytna idea, bo to są rzeczywiście piękne kraje, bardzo dużo gatunków zwierząt też tam przetrwało, więc na pewno, na pewno cel szczytny. Proszę Państwa, 22 punkty, kolejny rozdział to jest zachowywanie pokoju, budowanie zaufania i 24 punkt to jest postulat, aby uczynić Azję Południowo-Wschodnią strefą zdenuklearyzowaną, czyli nie ma powstać tam żaden kraj z bronią atomową i tu jest odwołanie się do wielu aktów prawnych, już nie chcę może w to wchodzić, to ci z Państwa, którzy się znają na denuklearyzacji albo na prawie międzynarodowym, to mogą się do tego odnieść. 25 punkt. Co ciekawe, on jest bardziej polityczny, chyba jeden z najbardziej politycznych punktów, chociaż będzie ich jeszcze kilka, to już przechodzimy do, koń, do końcowego podsumowania. Tutaj chodzi o kompletną denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, czyli chodzi o konkretnie chodzi o Koreę Północną, która, która miałaby zostać zdenukularyzowana. W wyniku tych wspólnych działań, jak to rozumiem, znaczy miałaby się dostosować też do tego, czy, czy te kraje ASEAN i Stanów Znaczynek miałyby jakiś wpływ wywierać na to, żeby Korea również taką strefą, czy Półwysyp koreański również taką strefą zdenuklearyzowaną się ogłosił. 26. punkt dotyczy Birmy, no, w której jak wiemy jest ciężka sytuacja, bo tam doszło do Puczu, do e, junta Wojskowa, przejęła pełnię władzy. E, Aung san na na nobliska jest w więzieniu więc nie można było tego tak zostawić. I tutaj z Deeply Concern. Jesteśmy po prostu bardzo zaniepokojeni tym kryzysem, jak to jest określone w Birmie i no, namawiamy jakby miamy do tego, żeby przestrzegała pięciu punktów Konsensusu ASEAN. Które zostało ustalone właśnie 24 kwietnia 2021 roku. Także jest Peaceful Solution, czyli jest to pokojowe rozwiązanie w interesie ludzi Mianmy. Podkreślamy jakby nasze przywiązanie do pokoju i stabilności w regionie. Wzywamy do zaprzestania przemocy w Birmie i no, przy, zalecamy przywiązanie do, do praw człowieka i fundamentalnych wolności, które również są zawarte w dokumentach ASEAN i też z nadzieją patrzymy na działania specjalnego wysłannika ASEANu do, 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 do Myanmar, a także specjalnego wysłannika Organizacji Narodów Zjednoczonych, żeby oni współdziałali zaprowadzali porządek, czy stabilność, pokój w Birmie, to jest 26 punkt. 27 tak, proszę Państwa, pojawia się Ukraina i właściwie to jest, można powiedzieć, że tak samo jak w przypadku Chin potwierdzamy jakby istotę suwerenności politycznej, niepodległości i integralności terytorialnej zgodnie z aktem jakby Narodów Zjednoczonych i prawa narodow- międzynarodowego. Popieramy działania sekretarza generalnego, no, który ostatnio chyba w Kijowie prawie że został zbombardowany, czyli Antonio Gutierrez, który był i w Moskwie, i w Kijowie, który poszukuje takiego pokojowego rozwiązania całej sprawy. No i oczywiście jesteśmy za ochroną cywili, personelu humanitarnego oraz ludzi znajdujących się w tych takich niebezpiecznych sytuacjach, nie z własnej winy w wyniku tego chaosu wojennego. I proszę Państwa, będziemy, tu już ostatni, 28 punkt, że będziemy implementować tą ambitną agendę, te postanowienia w najbliższych miesiącach i co ciekawe latach. To się chyba też nieprzypadkowo pojawia, aby osiągnąć nowy poziom współpracy i partnerstwa a nasi ministrowie będą koordynować implementację tego Joint Vision Statement, czyli tego oświadczenia o wspólnej wizji składającej się z 28 punktów, którą tutaj dla Państwa przedstawiłem. No i cóż mogę dodać już na zakończenie. Proszę Państwa, jest jest to powrót USA do odgrywania Stabilnej, no, bardzo aktywnej roli w regionie. Od tego odżegnywał się Donald Trump, bo nawet się wycofywał z takich inicjatyw jak Trans-Pacific Partnership. No, jedni uważali, że to jest e, słuszne, że Stany Zjednoczone na tym nie korzystają, że ponoszą tylko koszty tego typu działań dyplomatycznych. Inni z kolei twierdzili, e, że właśnie Stany Zjednoczone w ten sposób tracą, bo oddają pole Chinom, które no, skwapliwie e, wchodzą, jakby w tą lukę i mniej więcej. przedstawiały podobne dokumenty, chociażby Regional Comprehensive Economic Partnership, czyli to wszechstronne partnerstwo ekonomiczne, w którym bierze udział 15 krajów regionu, bo to jest 10 krajów ASEAN, Chiny, Japonia, Korea, a także Australia i Nowa Zelandia, że to jest oddawanie pola Chinom. No to teraz Stany Zjednoczone reagują. To jest pierwszy końcowy wniosek. Drugi, no jednak mam dużo tutaj agendy liberalno lewicowej, takiej amerykańskiej, więc to, co można powiedzieć duże z retoryki chińskiej. I teraz nie wiadomo, czy to, czy to jest sukces Chin, ten dokument, czy porażka, no bo część z Państwa może stwierdzić, że sukces, dlatego, że przyjmowana jest agenda chińska, to znaczy jest podejście, jest to zgodzenie się z diagnozą chińską, że te problemy, które zdefiniowały Chiny dla regionu, no mniej więcej tutaj są są powtarzane, no ale z drugiej strony dużo jest o tej swobodzie nawigacji, o, tej, o tym Morzu Południowochińskim i dużo jest tej agendy powiedziałbym, no zachodniej, liberalnej, lewicowej właśnie, więc mamy do czynienia z trochę z czymś innym. No więc, więc właśnie, czy to oznacza, że to jest przejęcie tej jakby diagnozy chińskiej, czy też jej redefinicja? Jakby w duchu lewicowo-liberalnym, czy bardziej zachodnim. No to jest myślę, że pytanie, które teraz na razie pozostanie bez odpowiedzi. Przynajmniej ja się nie podejmuję na to pytanie udzielić, tej odpowiedzi udzielić, no ale zobaczymy. To, na co zwróciłem uwagę, to to, że jest to jednak program konkretny. Znaczy, mówimy, co chcemy zrobić, ale czy to się, proszę Państwa, uda i w jaki sposób no to już pokażą pokażę te najbliższe lata i miesiące. No przede wszystkim wydaje mi się, że dwie rzeczy. Czy starczy sił, no, kto to ma zrobić, ile to będzie kosztować, kto za to zapłaci. Ostatnio słyszeliśmy, no, tutaj Joe Biden od razu mianował jednego ze swoich najważniejszych doradców do spraw bezpieczeństwa Hanesa Abrahama, ambasadorem przy, przy ASEAN. Czyli to jest bardzo wysoki poziom dyplomatyczny. Ale z drugiej strony środki, jakie przeznaczono na rozwój tej współpracy to 150 milionów dolarów. No To jest bardzo niewiele. Na Ukrainie będzie to około prawdopodobnie ten Land Lease Act, no to będzie około 40 miliardów dolarów, więc to jest no, 250-krotnie chyba około mniej i zobaczymy czy na to po prostu znajdą się pieniądze bo sam akt jest bardzo dobrze wymyślany, wymyślony, jest konkretnie, jest mocny, jest bardzo widać, że jest bardzo przemyślany. Natomiast kwestia, czy wystarczy środków, to raz i dwa, czy wystarczy chęci. Czy ta współpraca, jak ona będzie przebiegać między tymi dziesięcioma krajami, one też bardzo, są bardzo kraje, zróżnicowane i kulturowo i pod względem poziomu gospodarczego. Poza tym mamy czarną owcę, którą jest Mianma. no i też mamy Chiny, które będą, też nie będą się temu przyglądać z założonymi rękoma i zakładam, że jakieś jakieś ruchy wykonają, czy to w poszczególnych krajach, czy być może regionalnie, więc szykuje nam się no, niesamowita rozgrywka w tej części świata, co będziemy komentować także w grze Imperium, w kolejnej z doktorem Wojciechem szewko na pewno się do tego odniesiemy, bo, bo to rozgrywka zapowiada się fascynująca i no, z wielkim grzechem byłoby zmarnować okazję do tego, aby tak fascynujące, zapowiadające się rozgrywki nie skomentować. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o. E... 18 dzień maja, jeśli dobrze, 18 dzień maja roku pańskiego roku pamiętnego 2022. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie, które Państwo udzielacie nam na Patreonie i nie tylko. To wielki honor i zaszczyt móc dla Państwa komentować czy analizować takie dokumenty jak ten, 28 punktowa wspólna wizja Stanów Zjednoczonych i kraju, dziesięciu krajów ASEAN. Życzę tego co zawsze, czyli zdrowego rozsądku i wyobraźni w nieograniczonych ilościach, a obiektywizmu i rozsądku na tyle, na ile to możliwe. Dużo zdrowia, kłaniam się serdecznie. To był 18 dzień maja roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022. I zapraszam na grę Imperiów jutro w czwartek tradycyjnie z doktorem Wojciechem Szewko, gdzie jeszcze do tych spraw powrócimy. Wszystkiego dobrego.